0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und Online-Kursen ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auf, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Meine Lieben, heute gibt es Neuigkeiten für alle Fachkräfte und Eltern. Die Türen für meinen großen Fachkräftekurs Bedürfnisorientiert in Kita und Schule öffnen sich wieder am Montag, den 12. Dezember. Bereits über 250 ErzieherInnen und Lehrkräfte haben an diesem Kurs teilgenommen und ich möchte nun auch alle weiteren ErzieherInnen und Lehrkräfte einladen, dieses Mal im Kurs mit dabei zu sein und zu lernen, Kinder durch liebevolle Führung ohne Belohnung und ohne Bestrafung in Kitas und in Schulen zu begleiten. Falls du dir als Mama oder Papa mehr Bedürfnisorientierung in deiner Einrichtung oder Schule deines Kindes wünschst, lade ich dich auch herzlich ein, den Flyer für den Kurs im PDF-Format einfach herunterzuladen und ihn zum Beispiel per Mail oder gerne auch ausgedruckt an die Einrichtungsleitung oder Schulleitung weiterzuleiten. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich auf viele motivierte Fachkräfte, die mehr Liebe und Einfühlung für Kinder in Einrichtungen und Schulen tragen. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Für mich eine ganz besondere Podcast-Folge zum Thema Deine Persönlichkeit in deiner Elternschaft entfalten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar kenne ich diesen Gast schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind ganz, ganz eng befreundet. Und ich freue mich jetzt schon auf dieses Freundinnen-Gespräch. Ich habe schon gesagt, wenn wir haben vorher telefoniert. Eigentlich hätten wir schon alles aufzeichnen sollen. Liebe Katja, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, bevor ich den Leuten hier noch erzähle, woher wir
1: uns kennen. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein, liebe Martina, Danke schön. Ich bin Katja und mein Herzenswunsch ist es, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Fassade ablegen und den Mut haben, sich authentisch zu zeigen, so dass wir alle in dieser Welt was kreieren, was größer ist als wir selbst. Und wie komme ich dazu? Größer ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Thema. Ich stand das erste Mal mit acht Jahren auf der Bühne, da habe ich so meine große Leidenschaft für mich entdeckt, mich in unterschiedlichen Facetten zu zeigen. Ich bin dann auch den Weg gegangen und professionelle Schauspielerin geworden und äh, habe dann gemerkt, dass mir immer die Menschen am Herzen liegen und die Weiterentwicklung und aus Menschen wirklich alles auszuholen, das ist tatsächlich bei mir schon mit fünf Jahren entstanden. Und diesen Weg habe ich weiter verfolgt. Ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht, sechs Coaching-Ausbildungen und Trainer-Ausbildungen.
0: Also an Ausbildungen fehlt es dir wirklich auf gar keinen Fall. Ich, ich liebe ja deine Arbeit und ich schätze dich so sehr nur. Also ja, wir lachen beide immer, wenn wir mal sagen, also noch mehr ausbilden können wir uns jetzt eigentlich nicht mehr. Gell? Wobei es, es ist ja immer Luft nach oben.
1: Ja. Definitiv. Ich glaube, das habe ich auch mehr für mich gemacht, um mit manchen Themen klarzukommen. Ich, ich bin so dankbar dafür, gerade in den Coaching-Ausbildungen, auch in der Schauspielschule, so ein Glück zu haben, mich da so gut kennenzulernen. Also das ist was, was mir enorm geholfen hat. Und ich glaube, ich habe es eher dafür gemacht, um mit Themen klarzukommen.
0: Ich weiß es noch, wie wir uns kennengelernt haben. Also für alle die die Katja natürlich jetzt noch nicht kennen oder unsere Freundschaft noch nicht kennen. Das ist, glaube ich, auch was, was uns beide in unserer Freundschaft so unglaublich verbindet. Wir hören uns ein Jahr nicht und dann sehen wir uns und reden, glaube ich, sechs Stunden am Stück über die tiefgründigsten Themen, über unsere tiefsten, ähm, ja, Gedanken, Gefühle, alles, was uns beschäftigt. Also diese Tiefgründigkeit in unserer Freundschaft ist wirklich was, Katja, was sehr, sehr, sehr Besonderes und Einzigartiges und Vielleicht ist es genau das, was uns verbindet, oder? Unser stetiger Wunsch nach Weiterentwicklung, nach persönlicher Weiterentwicklung. Und vielleicht wollen unsere ZuhörerInnen erfahren, wie wir uns kennengelernt haben, weil es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Katja, ich glaube, die kannst du ganz gut erzählen.
1: Ja, die Martina war damals schon so wunderbar, wie ich sie kennengelernt habe. Und plötzlich stand sie im Café Nymphenburg-Sekt. Und ich habe damals dort im Service gearbeitet. Als Schauspielerin hat man immer viel Zeit, alle möglichen Dinge zu machen. Und ja, und dann war so die Idee, dass sie... Was wolltest du machen? Ich, auch ich wollte spülen. Spüren. Ich habe gesagt, du ich werde sicher spüren. nicht so ein Tablett tragen,
0: also ich kann gern spülen, so die Gläser machen, vielleicht noch so ein Bier einschenken, das kriege ich hin. Ich habe dann auf dem Viktualienmarkt in München auf dem Obststand gegenüber gearbeitet. Und der Chef damals im Café hat mich abgeworben, ja, weil ich ja Obst und Gemüse verkauft habe. Nur dann hat er gesagt, du kommst hier rüber. Und dann habe ich gesagt, ich kann höchstens spülen und halt ja die Getränke einschenken. Und dann war der Katja.
1: Und das geht natürlich gar nicht. Also das wäre so dermaßen unter dem Potenzial von dem, was Martina schon mitbringt, wenn sie überhaupt da in diesem Raum, also die war schon besser als wir alle, als sie überhaupt da reinkam. Und dann war für mich ganz klar, nee, du wirst jetzt mal ein Tablet in die Hand nehmen und gleich damit anfangen. Also ich wusste, dass sie das so easy machen wird. Und ich, das hat noch nicht mal der also schon der erste Tag war war perfekt. Also ich konnte sie dann dazu bringen, wirklich mit mir im Service zu arbeiten. Und das war die lustigste und schönste Zeit, was hatten Einfach wir nur wegen dieser tollen Verbindung?
0: Mhm. Ja. Oh Gott, wir haben so viel Spaß gehabt, so viele. Ja, wir haben beide auch so ein ähm, wie soll ich sagen so eine Ironie in unserem Humor. Und das war mal sehr lustig mit den Gästen, da hast du sehr recht. ja Und also ich würde gar nicht mal sagen, dass ich besser war, sondern ich glaube eher, dass du in mir gesehen hast, dass ich gerne mit Menschen mich unterhalte und gerne eine Verbindung zu Menschen aufbaue. Das war total schön damals, Katja. Da hast du eigentlich schon angefangen, das Potenzial in mir zu sehen, so wie du ja heute auch ganz viele Menschen begleitest, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Das fällt ja. mir eigentlich gerade so auf.
1: <lacht> ich glaube, das habe ich schon gemacht, dass ich ganz klein war und ich glaube, dass es auch wirklich das, was wir im Leben in den Mittelpunkt stellen sollten, so wie du das ja auch machst, dass wir das, was wir von Herzen jeden Tag eh machen, auch beruflich ausleben sollten. Und für mich war das nicht so offensichtlich. Ich habe damals erst 2019 ich einen Coach kennengelernt, mit dem ich mein, meinen persönlichen Sinn im Leben gefunden habe. Mein Warum. Das, worum es mir im Leben geht und da erst habe ich verstanden, was ich immer gemacht habe in meinem Leben und dass ich schon mit fünf Jahren das erste Mal gemerkt habe, dass dass wir uns authentisch zeigen können oder mit unserer Fassade und dass mhm. ich das so ein Geschenk finde, wenn wir uns trauen, den Mut haben, uns so zu zeigen, wie wir sind und gleichzeitig, so wie du gerade gesagt hast, dass wir unser Potenzial heben, also dass wir nicht unter unserem Potenzial, unter unseren Fähigkeiten bleiben und ich finde das gerade so großartig, weil du ja mit Eltern arbeitest, dass Eltern so eine große Reichweite dadurch haben, unsere Welt zu verändern, weil sie so großen Einfluss auf ihre kleinen, tollen Kinder haben und deswegen liebe ich auch die Arbeit mit Eltern und ich finde, das hat den, den gleichen Einfluss, als würde ich mit einem Geschäftsführer oder mit einem Speaker arbeiten, das sind nämlich die anderen zwei Zielgruppen, mit denen ich arbeite, mhm. weil... Ja, weil die durch die, die Kinder durch die Kinder so viel verändern können und in die Welt bringen können, um, um die Welt schöner zu machen und was zu kreieren, was größer ist, aber auch schöner, als mhm. wir es uns vielleicht gerade vorstellen können.
0: Was für, ein wundervoller, ja, was für eine wundervolle Berufung ist einfach, ist Kinder zu begleiten. Also ich denke auch, alle, die ein oder mehrere Kinder haben, wissen auch, was es für eine große Herausforderung sein kann, bei Kindern so diesen Kern der Persönlichkeit zu entfalten. Das ist ja das, wo ich Eltern immer bestärke, zu sagen, hey, schaut auf eure Kinder, schaut, wo ist da der Kern, das, was eure Kinder mitbringen. Katja hat quasi schön gesagt, das Warum, dass sie immer mit den Menschen sucht und wir haben uns vorher darüber unterhalten, wann entsteht es eigentlich, wann wird eigentlich klar, welches Warum dein Kind hat, welches Warum du vielleicht schon ganz früh hattest. Und Katja, da hast du so ganz klar gesagt, es passiert eigentlich so in dieser ersten Autonomiephase zwischen, zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Alle, die mich lang begleiten, wissen, da ist so die erste Autonomiephase schon oft so mit drei Jahren nicht sehr ausgeprägt, manchmal ja auch schon mit anderthalb Jahren, zwei Jahren. Und dann kommt die zweite, so mit der Wackelzahnpubertät, so fünf, sechs, sieben Jahre. Das heißt, Katja, da hast du gerade vorher auch von gesprochen. Magst du da mal nochmal genauer ausführen, was du meinst damit, dass sich da das Warum jeder Person eigentlich schon entwickelt?
1: Ja, das Warum entsteht, wie du es gerade gesagt hast, im Alter zwischen drei und sechs Jahren ungefähr. Da machen wir als kleine Menschen das erste Mal die Erfahrung mit unserer eigenen Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn ich auf die Welt komme, mache ich ja viel, kopiere ich viel im Außen. Ich will auch gehen, ich will auch sprechen, ich will auch alles machen, was ich so bei meinen Eltern oder bei Geschwistern beobachte. Und dann gibt es da so einen Moment, so einen ganz besonderen Moment, wo er das erste Mal passiert und das ist zwischen drei und sechs Jahren. Und da mache ich etwas und weiß, ich bin verantwortlich dafür ganz alleine, und es ist so individuell, das ist wirklich bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich habe schon so viele Warums mit menschen gefunden und man kann sich gar nicht vorstellen, wie, wie unterschiedlich ein warum sein kann. Und da machen wir das erste Mal diese Erfahrung mit der eigenen Selbstwirksamkeit. Und je nachdem, was wir da an Rückmeldung vom Außen bekommen, das heißt, ich, ich mache diese Erfahrung und dann laufe ich zu Mama oder Papa und sage, hey, schau mal toll, guck mal oder erzähl davon. Und je nachdem, ob meine Eltern gerade Zeit haben oder das annehmen können oder sagen, ich muss mich gerade um dies oder jenes kümmern, muss gerade noch arbeiten, kann es sein, dass das ganz früh schon das Warum so einen kleinen Knick kriegt. Mhm. Und in unserem Leben das Warum, wir immer weiter einrollen wie so einen wunderschönen Teppich und uns immer mehr dem anpassen, wo wir denken. Das mhm. sollen wir erfüllen, ich muss ja in die Schule gehen, ich muss gut sein, ich muss aufräumen, ich muss hier mein und so weiter. Und das ist Funktionieren. Ja, mhm. und dann bin ich irgendwann so weit weg von meinem Warum und merke irgendwie nur, irgendwie geht's mir nicht gut. Ja, was das ist so Mensch. ja du hast
0: da vorher deine Geschichte erzählt, die finde ich total rührend. Die passt da vielleicht ganz gut, weil du so, so früh eigentlich gespürt hast, was du brauchst, wo du hin möchtest, wo dein Kern deiner Persönlichkeit liegt. Und du hast ihn, glaube ich, auch eine Zeit lang dann eingerollt, um ihn ja dann wieder aufzurollen, diesen wunderschönen Teppich einfach so als Beispiel, vielleicht erzählst du kurz davon.
1: Ja, gerne. Ich habe gesagt, mit fünf Jahren ist er bei mir das erste Mal entstanden, dass ich gemerkt habe damals, es gibt Menschen, die zeigen sich mit einer Facette nach außen und sagen, mhm. ich bin die starke Powerfrau, ich kriege alles hin, haben aber gar nicht den Mut zu teilen, was ehrlich in ihnen gerade in dem Moment passiert. Und das habe ich gespürt und dann habe ich angefangen zuzuhören, Fragen zu stellen, hinzuhören. Ich habe auch bei im Kindergarten mich oft gefragt, warum hat die so gut, warum hat es die so schlecht, warum wird die gehänselt? Also ich habe viel Dinge in Frage gestellt und immer selber auch warum gefragt für mich. Und ja, ich habe dann ganz stark, als, als kleines Mädchen habe ich das, glaube ich, sehr stark ausgelebt. Aber als es dann darum geht, was will ich werden, war bei mir wie so ein Brett vorm Kopf. also wie, was soll ich werden, ich muss mich jetzt entscheiden, ich habe ja oft eher gefühlt, wie geht's anderen, wie kann ich sie unterstützen und jetzt sollte ich plötzlich mich spüren, also bei mir selber habe ich das gar nicht gut hinbekommen, mein Papa hat dann gesagt, wer doch mal Modedesignerin und Schneiderin, habe ich dann gemacht, weil ich konnte ganz gut mich anpassen und einfühlen und das erfüllen, was andere gewollt haben. Und ähm, nachdem ich dann auch Modedesignerin und Schneiderin geworden bin, das bin ich auch, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht wusste, wie es weitergeht. Und es hat dann ein Jahr lang eben auch, wo ich Martina kennengelernt habe, ich habe im Service gearbeitet. Ich war im, ja, ich, ich habe auch in der Küche nebenbei gearbeitet und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich will. Und habe nebenbei gepokert und es war irgendwie alles auch in Ordnung, aber ich habe gemerkt, so richtig erfüllt bin ich nicht. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich meine innere Stimme oder mein Warum mal wieder gehört habe. Und es hat damals dann gesagt, ich möchte gesehen und gehört werden. Und dann habe ich geschaut, was kann ich damit anfangen. Und für mich war, weil ich eben als Achtjährige auf der Bühne stand, da hat sich mein Warum weiterentwickelt, mich zu zeigen, wie ich bin auf der Bühne da die Sau rauszulassen und Emotionen zu zeigen, das war für mich eine totale Bereicherung. Und da bin ich wieder zurückgegangen und habe gesagt, es hat ein Jahr lang gedauert, bis ich mich getraut habe, das, was so in mir war, was ich eigentlich nicht beschreiben konnte, irgendwie im Außen zu äußern. Und habe gesagt, ich glaube, ich will Schauspielerin werden. Bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Bayern. Da gab es natürlich keine Schauspielschule. Keiner wusste, wie wird man denn Schauspielerin? Mhm. Und, aber das Innere war so laut, dass ich diesen... Weg immer weitergegangen bin und hat sich ergänzt durch die Coaching-Ausbildungen und ja, jetzt ergänze ich das. Also ich finde mit Menschen, weil das Warum mich so enorm weitergebracht hat, finde ich mit Menschen ihren, ihren Sinn, ihr Warum und schaue auch, wie kannst du das jeder Einzelne das in seine Lebensbereiche bringen? Wie kann ich mich damit zeigen? In der Familie, wie kann ich das so kreieren, dass wirklich jeder sein, warum ausleben kann, ohne dass wir uns gegenseitig stören und nerven oder der eine den anderen nicht versteht, sondern weil wir das genau in Worte packen können, was sonst jeder nur fühlt.
0: Ja, das, das ist total spannend, ähm, wenn wir jetzt mal auf, auf Elternschaft schauen. ja, Da ja. haben wir vorher auch schon drüber gesprochen, ist es ja so, Ganz, ganz viele Eltern sehen natürlich auch in der Elternschaft den absoluten Sinn des Lebens, weil es was Wundervolles ist, Kinder zu begleiten. Und ja. ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil der Persönlichkeit. Und ich... Sag ja auch immer zu euch, es geht gar nicht darum, dass ihr irgendeinem Vorbild nachjagt, ja, und dass ihr so erzieht oder genau so erzieht, wie es jemand zu euch sagt oder dass ihr Sätze so formuliert, wie andere euch das vorgeben, sondern dass ihr ins Fühlen kommt. Also das ist das, was ich ja zum Beispiel auch ganz stark durch die Arbeit in meinem großen Bindungskurs mit euch mache, dass ihr ins Fühlen kommt. Wie möchte ich mich verhalten, dass ich mich dabei wohlfühle, dass ich authentisch bin, dass ich auch meinem Kind zeige, ich bin ich und ich bin gut, so wie ich bin und die eigenen Fähigkeiten auszuleben. ja und Es gibt ja jetzt Elternpersönlichkeiten, die sind sehr souverän, sehr selbstbewusst, sehr outgoing. Und dann gibt es allerdings auch wieder andere Persönlichkeiten in der Elternschaft, die sind eher zurückhaltend, eher schüchtern. Ähm, und das ist etwas, Katja, da hilfst du ja bestimmt auch, hinzuschauen, wie kann auch zum Beispiel eine zurückhaltende Person, ähm, vielleicht auch eher eine schüchterne Person, schüchtern ist schon wieder so wertend, ihr wisst, wie ich das meine, ähm, ja doch, doch diese Selbstsicherheit und auch diese Leitwolfrolle in der Familie einnehmen, weil das ist ja das, was Kinder brauchen, um sich sicher und geborgen zu
1: fühlen. Ja, ich kann da von mir sprechen, weil ich selber wahnsinnig schüchtern bin und mich immer zurückgenommen habe. Ich habe drei Geschwister und habe dann als Fünfjährige die Rolle eingenommen, dass ich bei allen beobachte, schau, zuhöre und rein fühle. Das heißt, ich habe ganz viel wahrgenommen im Außen und bin nicht so gern nach außen gegangen. Und habe für mich aber gemerkt, das nur zu fühlen und gar nicht rauszugehen, das bringt gar nicht so viel, weil ich dadurch eigentlich auch nicht wahrgenommen werde. Also ich werde dann... Nicht, ich nehme dann meinen Platz nicht ein. Und ich habe gemerkt, das ist für mich eine Riesenherausforderung, das zu machen.
0: sich den Raum zu nehmen, ja, ja. also auch in den Raum zu kommen, zu sagen, so, ich bin jetzt da. Das hat ja auch ganz viel mit Kindern zu tun, den Kindern zu signalisieren, ich bin hier und für dich da und ich strahle das aus, ich bin präsent im Hier und Jetzt. Meinst du das damit?
1: Absolut, genau mhm. richtig. Und da hat es mir wahnsinnig geholfen, mich einerseits mit mir selber zu beschäftigen, also wie du es mit den Eltern machst, dass du, was sind meine Emotionen? Was ist mir wichtig? Worum geht es mir? Und auf der anderen Seite meinen innersten größten Kernwert zu kennen, mein Warum? Weil jeder hat Gaben. Also gerade Menschen, die sich zu, die zurückhaltend sind, die haben ja so ein tolles Feingefühl. Und das ist eine riesen schöne Möglichkeit, wenn man das hat, den Kindern da die Selbstsicherheit zu geben, weil dadurch kannst du den Kindern ja Raum geben so wie du es gerade beschrieben hast, auch den Raum zu geben, kreativ rumzuhüpfen, in dem Raum den ganzen Raum auszufüllen. Und ich glaube, es ist aber wirklich wichtig, sich zu zeigen, dass wir uns den Mut haben, in unserer Familie, dass jeder Einzelne sich zeigt. Und es geht, je besser ich mich kennenlerne und je besser ich einordnen kann, was ist so mein Herzensthema. Und das kann man rausfinden indem man, in meinen Coachings mache ich das, ist es so ein zurückgehen und in die Vergangenheit das ist so ein Goldsieben im Fluss der Vergangenheit. Und das kann jeder Einzelne auch für sich selber machen, dass, dass du dir jetzt Gedanken machst, was hat mir Spaß gemacht? Was habe ich geliebt? Was hatte ich für Vorbilder? Wie habe ich Entscheidungen getroffen? Entscheidungen, die aus dem Herzen kamen? Was steckt dahinter? Denn du hast es gerade angesprochen, Martina. Ja, die Elternschaft, ich glaube, da kann man sein ganzes Herzblut reinstecken. Und gleichzeitig ist es spannend herauszufinden, was steckt dahinter? Was genau ist mein Punkt, den ich so sehr liebe in der Elternschaft? Denn es ist Oder ja vielleicht nicht.
0: auch nicht liebe. ja. Also genau. das ist
1: der nächste Punkt. Es gibt ja
0: tatsächlich ganz, ganz viele Eltern auch, die es lieben, bei meinem Papa zu sein. Und doch gibt es Tage, wenn man sich einfach nur denkt, ich wäre heute so gerne einfach mal nicht Mutter oder so gerne einfach mal nicht Vater. Ich würde so gerne einfach mal eine Woche lang meine Kinder wieder abgeben. Ja, Das traut man sich ja nur nicht richtig auszusprechen. Nur das ist genau das. Also auf der einen Seite zu sagen, was macht mir so viel Freude am Elternsein und das dann auch wirklich mit voller Inbrust zu leben und mit dem eigenen Warum, also mit der eigenen Stärke, den eigenen Fähigkeiten und vielleicht auch zu sagen, boah, so viele Dinge kotzen mich auch manchmal an, Mama und Papa sein. Und was sagt mir das eigentlich wieder? Also was fehlt mir? In welchen Lebensbereichen brauche ich vielleicht wieder mehr mein Warum, meinen Kern der Persönlichkeit, weil mir schlicht meine Elternrolle das gar nicht mehr geben kann? Ja, auch das darf sein, auch das darf man sich, glaube ich, zugestehen, zu sagen, ja, genau, ich äh, spiele halt nicht gerne Rollenspiele. Ja, oder nee, ich setze mich nicht gern stundenlang hin und spiele Brettspiele oder ich hasse Basteln und Malen. Und dann auch zu sagen, und ich lasse los und nehme mich an, so wie ich bin und sage, ich habe meine Stärken zum Beispiel in der Feinfühligkeit, darin, mich zurückzunehmen, meinem Kind den Raum zu geben. Also sich da auch so anzunehmen, das ist was, was, glaube ich, ganz vielen Eltern sehr, sehr schwer auch gemacht wird, weil ja nach außen und auch bei Instagram, bei Social Media oft vermittelt wird, ja, du musst das mit deinem Kind, du musst jenes mit deinem Kind, damit du eine gute Mutter und ein guter Vater bist.
1: Ja, und wie du es gerade schon gesagt hast, ich glaube, das Wichtigste der erste Schritt ist, zu schauen, wie kann ich das auch nicht nur in den Lebensbereich der Erziehung mit reinbringen, sondern auch in den anderen Bereichen. Denn dann fühlen wir uns ganz. Ich bin, ja, wir sind ja mehr als, ich will nicht nur sagen, aber du hast, hast so viele verschiedene Bereiche in deinem Leben und ich glaube, das ist auch mal schön, das auszufüllen oder sich zu verbildlichen. Hier ist mein Warum in der Mitte und wie sehr lebe ich das als Mutter, wie sehr lebe ich das in meinen, mit meinen Freunden, wie sehr lebe ich das auch in meiner Beziehung zu meinem Partner, wie sehr, im ja. vielleicht auch, wie schön mache ich es uns bei uns daheim, die Wohnung, also wenn Menschen das Warum haben, dass es ihnen um, Gesundheit geht, dann werden sie ein ganz anderes Familienleben leben, als wenn es jemanden darum geht, dass alle gesehen werden. Ah,
0: können, können wir an der Stelle, sorry, Katja, dass ich das nicht unterbrechen. Und viele ja. fragen sich jetzt wahrscheinlich, welche verschiedenen, Warums es gibt denn? Lass uns doch mal so ein paar aufzählen. Ja? Also mein warum ganz klar, dass Kinder liebevoll aufwachsen können, ja dass Kinder eine friedlichere Welt vorfinden und dass Menschen da draußen emotional gesund sind. Also ich habe das ja ganz früh für mich auch schon mit fünf, lustigerweise auch mit fünf Jahren, glaube ich, rausgefunden, weil ich da ja auch schon immer meine jüngeren Geschwister hatte, die, weil meine Mutter ja Tagesmutter war und ich da immer schon gemerkt habe, wie mein Herz anfängt zu tanzen, weil ich mich mit denen umgeben durfte und das hat sich ja durchgezogen, da hatte ich einfach viel Glück und jetzt ist die Frage, meine Mutter hatte das Warum zum Beispiel mit, sie hat mit acht Jahren gesagt, sie will Säuglingsschwester werden, das heißt, vermutlich hatte ich in ihr auch ein gutes Vorbild, auch sehr schnell mein Warum zu finden, vielleicht weil sie es mir auch authentisch vorgelebt hat ja. und was Katja, glaubst du, gibt es ähm, sonst noch für Warum's? Wenn man, kann man es überhaupt? Kann man da den Plural draus machen? Warum oder Warum's? Machen wir jetzt einfach mal.
1: Passt, passt wunderbar. <lacht> Neue -Wort Worte ja. kriegen. Ja, ich habe gerade erst mit einem das Warum gefunden. Das ist ein Geschäftsführer und dem geht es darum, Dinge zu optimieren und die immer wieder besser zu machen. Und da, da geht es ihm auch in der Familie darum, dass er das so immer wieder so macht, dass es für alle noch besser wird. Also er optimiert gerne, er hat, er, Effizienz ist so sein Thema. Also Dinge, wenn Dinge 300 Mal immer wieder verkehrt gemacht werden, das geht ihm, das ist für ihn ganz, ganz, ganz schwer zu ertragen. Und in der, in der Familie wünscht er sich das ganz klar, dass das, so abläuft, dass jeder optimal sein Leben leben kann. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz Es geht anderes.
0: ihm, wenn ich jetzt mit der drauf schaue? das mache ich ja gerne in meiner Arbeit, wahrscheinlich ja. um Leichtigkeit, oder? Und um Harmonie.
1: Ja, würde ich sagen, das steckt dahinter. Genau, mhm. genau. Und das lebt er ganz stark beruflich aus, indem er Menschen dabei unterstützt, in ihrem Business mehr das machen zu können, was ihnen am Herzen liegt und alles andere zu automatisieren. Okay, okay. Mm -hmm. und, und ich hatte einen, mit dem habe ich es gerade gefunden, dem, der ist sehr strategisch unterwegs und ähm, also eigentlich so ein bisschen in die ähnliche Richtung und ähm, ja, mein Warum, ich habe es ja vorher ganz kurz gesagt, ist, dann, dass sich Menschen authentisch zeigen, dass wir die Fassaden von uns werfen. Spannenderweise bin ich ja dann Schauspielerin geworden, wo man denken müsste, naja, da hast du ja die Fassade auf. Mhm. Aber ich habe mich in der Schauspielschule selber erkannt, weil ich mich so sehr mit Themen beschäftigt habe. Also konnte ich das als Schauspielerin auch ganz stark leben und vor allem in der Arbeit als Schauspielerin. Mhm. Für mich ist dann so der nächste Schritt, dass Menschen was kreieren, was größer ist als sie selbst. Und ähm, das ist auch nochmal unterschiedlich, also es sind, das Warum stellt, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Einmal, was so das ist, worin du aufgehst, also was du arbeitest, was du machst, was deine Handlungen sind und auf der anderen Seite, wozu machst du das, mhm. um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Zum Beispiel habe ich Personal, einen Personal Trainer, den geht es darum, dass sich alle frei beweglich gut in ihrem leben gesund, so lange wie möglich gesund ihren Alltag zu leben. Der arbeitet im eins im zu 1 persönlich mit Menschen, an ihrer Fitness, an der Ernährung. Und
0: da geht es ja dann auch sehr stark darum, nochmal auf die eigenen Werte zu schauen. ja Was ist mir wichtig? Da geht es um Gesundheit. Das steht dann wieder dahinter, auch dieses große Bedürfnis nach Gesundheit. Das finde ja. ich wirklich ganz, ganz spannend. Und wenn wir es jetzt nochmal auf eure Elternrolle übertragen, mhm. dann möchten wir beide euch natürlich jetzt dazu einladen, mal zu reflektieren, lebe ich denn derzeit mein Warum in meiner Elternrolle, in meinem Berufsleben, in meiner Rolle als Partnerin oder als Partner, ähm, im Freundeskreis? Und das ist, glaube ich, dann ganz spannend, oder? Sich die unterschiedlichen Bereiche mal anzuschauen.
1: Genau, das ist auch was, wo ich Menschen bei unterstütze. Der erste Schritt ist das Warum zu finden. Also ich habe mein Warum gar nicht gelebt, gefühlt. Und dann durch das, dass ich 2019 gefunden habe, konnte ich viel schnellere, bessere Entscheidungen treffen und das Zielgerichtete auch kommunizieren. Und es gibt Menschen, die leben ihr Warum schon extrem gut. Und bei denen geht es darum, lebe ich das in allen Lebensbereichen aus. Und da natürlich egal, ob du jetzt gerade daheim bist und vielleicht gar nicht arbeitest, dann fällt ja der berufliche Teil eher weg. Es kann auch sein, dass du plötzlich als, als Mutter, als Vater dein warum so gut kennenlernst und merkst, oh, ich will mich beruflich aber auch in einer anderen Richtung weiterentwickeln. Und da ist es auch total hilfreich zu schauen, wo, worin gehst du denn auf, ja, auch, was machst du am Abend in deiner Freizeit? Und da eigentlich das, das zu beobachten und sich selber so ein bisschen zu analysieren und zu reflektieren und zu schauen, wo geht wirklich mein Herz auf? Und was fängt das
0: ist? Herz an zu tanzen, oder? Wann hat man so das Gefühl, ich mache was Sinnvolles und mir geht's gut dabei? Und Viele beschäftigen sich ja auch bei mir, Katja, mit dem Thema, wie kann ich besserer Leitwolf werden? Wie kann ich mein Kind besser führen? Wie kann ich da klarer sein? Ja, viele sagen einfach, ich kann nicht so gut Grenzen zeigen und dann weiß ich auch manchmal nicht so richtig, was ich dann ausstrahle. Und wir haben uns vorher darüber unterhalten, wir sind beide der festen Überzeugung, wenn ihr euer Warum in allen Lebensbereichen mehr lebt, und mehr euren Kern der Persönlichkeit entfaltet. Strahlt ihr euren Kindern gegenüber insgesamt viel mehr Klarheit, Sicherheit, Ruhe aus? Und das ist ein ganz großer Teil von dieser Leitwolf-Sache, von der ich auch immer im Bindungskurs spreche, dass ihr ähm, mehr ins Spüren kommt, mehr für euch sorgt und darüber ganz klar ausstrahlt, was ihr auch für eure Kinder möchtet und schon seid ihr ganz unbewusst in dieser liebevollen Führungsrolle und das ist das, was euren Kindern dann so viel Halt gibt und so viel Klarheit. Und ich kann wirklich nur von meiner Mutter sprechen, weil die hat ja ihr Warum sehr stark gelebt, nicht in allen Lebensbereichen, nur beruflich eben, durch das, dass sie gerade in ihrem Beruf als Säuglingsschwester bis heute so unglaublich aufgeht und ich habe das gespürt, in jeder Zelle, also habe ich das gespürt dass meine Mutter, glaube ich, darüber so selbstsicher mit mir auch war. Und das ist etwas, was vielleicht für euch nochmal so eine ganz neue Lösung darstellen kann. Wenn ihr gerade merkt, ich komme irgendwie auch in meiner Elternrolle nicht in diese Führungs- und Leitungsrolle, glaube ich, hat es viel damit zu tun, dass ihr euch und das, was in euch ist, vielleicht noch nicht so richtig getraut habt vielleicht auch, das zu entfalten oder zu leben. Oder Katja? Das könnte doch ja. durchaus sein.
1: Ja, es ist das Spannende, man kann das auch immer auf die Berufswelt, finde ich, kopieren oder so ein bisschen ist das so eine Parallele. Ich habe mich viel mit dem Thema Führung auseinandergesetzt mhm. und hatte einen ganz, ganz tollen Coach, mit dem ich mein Warum gefunden habe. Der hat gesagt, es geht darum, sich selbst zu führen. Als erstes nur sich selbst zu führen und dann zu überlegen, wie lasse ich mich von anderen führen? Und der dritte Schritt ist erst, wie kann ich andere führen? Und da auch in der Familie ist es so, wie gehe ich mit mir selbst um? Er hat gesagt, es geht darum, dich selber artgerecht zu halten. Das war irgendwie so ein, so ein schönes Wortspiel. Und da habe ich ganz oft dran gedacht. Zum Beispiel, ich bin ja auch Schauspielerin und äh, trainiere Menschen im Thema Körpersprache, Außenwirkung. Und jemand, der so ein Herzensmensch ist, so ein liebevoller Mensch, wenn der vom Herzen aus spricht, von diesen Resonanzräumen aus, die Vokale zum Beispiel nutzt, die Vokale sind das Herzstück unserer Stimme, unserer Sprache, die Vokale dehnt und das, was dir am Herzen liegt, nach außen zu tragen, das heißt zu sagen, ich mag dich. Und die Vokale zu dehnen, weil du Menschen zeigen möchtest, wie sehr du sie magst.
0: weil es von Herzen kommt, mhm, ja. vom Herzen zu sprechen. Mhm. Ja, dann ist das
1: total authentisch und wenn du jemand bist, der eher sehr strategisch, sehr optimierend unterwegs bist, dann agierst du auch aus anderen Körperteilen, aus anderen Resonanzräumen, dann bist du viel klarer und dann Nutzt du viel mehr zum Beispiel die Explosionslaute PTK, gehst in die Kraft, gehst in die Stärke, gehst in die Vorwärtsbewegung, dann ist das authentisch. Ja. Und für alle ist es, glaube ich, wichtig in dem Bereich, gerade für Menschen, die sich nicht so trauen, sich im Außen zu zeigen, zu schauen, wie kann ich auch ja, mein Warum leben, aber wie kann ich auch mich weiterentwickeln in dem Bereich, der mir nicht so leicht fällt. Zu sagen, ich bin ein Herzensmensch, ich fühle viel und ich kann das aber auch nach außen äußern.
0: Ich genau, will uns zu sagen. Leute, ihr dürft uns sagen. Das ist, glaube ich, das, ja, wo wir ja, auch aus unserer Komfortzone rausgehen und sagen, eigentlich kann ich es noch nicht so gut. Ja, jetzt vielleicht auch mal eine klare Ansage zu machen und zu sagen, so und jetzt wird gegessen oder jetzt ist Zeit ja. Und das dann mal auszuprobieren. Und das Schöne ist, da kann uns wirklich die Stimme extrem helfen. Also wir kommen ja auch beide aus dem Bereich, ich habe ja auch ganz lang ähm, Gesang studiert. Und ich glaube auch manchmal, dass ich, das hat mir sehr viel gebracht, glaube ich, auch als Lehrerin, um klar zu sein oder Dinge klar auszusprechen. Und das ist ja das, was du ganz stark machst, Katja, auch mit Menschen zu trainieren, dass ähm, man authentisch wahrgenommen wird und auch souverän und tatsächlich auch selbstsicher. Du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt. Ich glaube, alle sind ganz gespannt, was es dann noch für Tricks gibt, um auch den Kindern noch mehr Klarheit zu signalisieren.
1: Ja die eigene Haltung und damit meine ich sowohl die innere Haltung, wie du es vorher gesagt hast, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, worum geht es mir im Leben, das immer wieder zu spüren, sich damit zu verbinden und dafür braucht es auch Zeit. Wenn ich jetzt 380 Themen habe, die wir ja sicherlich als Eltern alle haben, dann immer wieder sich zu verbinden, worum geht es mir, was ist mir wichtig, was möchte ich heute, was ist meine Absicht. Und dann aber auch die Haltung im Außen zu zeigen, zu schauen, ist mein Kopf, wird mein Kopf gehalten, bin ich in einer aufrichtigen Haltung, bin ich, habe ich meinen Rücken so, dass ich mich wohlfühle. Und bei der Körpersprache gibt es eigentlich nur einen Punkt, den man sich merken kann. Immer dann, wenn du dich wohlfühlst, wenn, wenn du dich gut fühlst, wenn du was Leckeres gegessen hast, wenn du total glücklich bist, dann sind wir entspannt.
0: Mhm. Wenn also, du dich gut immer. gekümmert hast um dich, ja, ja das ja. ist diese Feinfühligkeit sich selbst gegenüber, weil Eltern sagen ja immer, ja, ich möchte das Bedürfnis meines Kindes erkennen, setzen sich da ganz stark unter Druck, was ich ja einerseits unglaublich feiere, dass diese Bereitschaft so da ist, beim Kind zu erkennen, hey, was steckt hinter dem Verhalten und die Basis dafür ist ja erstmal zu schauen, hey, wie geht's mir, habe ich genug getrunken, genug gegessen, das ist wirklich was, was Eltern bei mir im Bindungskurs erstmal lernen dürfen, feinfühlig sich selbst gegenüber zu sein. Ja, ja habe ich warm genug? Ähm, habe ich gut gegessen, wie du schon sagst? Wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Und im Alltag auch immer wieder, ich sage gerne da, Emotionscheck dazu, mhm. innezuhalten und zu schauen, hey, was ist eigentlich gerade los? Ah, ich habe vielleicht gerade ein bisschen Kopfschmerzen, brauche ich vielleicht kurz eine Pause, ein Glas Wasser? Wirklich dahin zu schauen und dann ist es auch viel, viel leichter, in die Führung zu gehen, wenn man sich ja selbst davor liebevoll geführt hat, oder? Ich fand das gerade so wunderbar, ja, wie du erklärt hast, diese drei Schritte, sich erst selbst zu führen und dann zu überlegen, hey, wie kann ich eigentlich andere führen? Das ist ein ganz schönes Beispiel gewesen.
1: Ja, und immer dann, wenn ich, wenn ich angespannt bin, dann kann ich, also mein Körper ist so ein tolles Spiegelbild dafür, wenn es mir nicht gut geht. Also ihr könnt natürlich reinfühlen, wie fühle ich mich gerade? Ihr könnt auch schauen, wo spanne ich an? Und das ist bei jedem was anderes. Der eine hat da so im, im, im Brust-, im Herzbereich, dass er irgendwo zumacht oder Kloß im Hals oder jemand spannt den Kiefer sehr stark an. Und da geht es wirklich darum, immer wieder tagsüber loszulassen, in die Entspannung zu kommen und, und wenn uns Dinge am Herzen liegen, wenn wir Dinge machen, die wir lieben, dann zieht alles nach oben. Wir sind positiv, wir lächeln viel. Wir nehmen auch Raum ein. Jetzt kommen wir wieder auf Raum einnehmen. Ich mache Dinge groß. Mit meinem ganzen Körper will ich ausdrücken, was mir wichtig ist. Ich tanze und springe durch den ganzen Raum mit meinen Kindern, wenn ich Spaß dran habe. Mhm. Oder es ist, es ist ganz klein und fokussiert und zentriert, aber wirklich voll auf den Punkt. Mhm. Und da finde ich, habe ich durch die Schauspielschule die Körpersprache, eine ganz schöne Abgleich, wie fühle ich mich gerade? Und das kann man natürlich auch mal bewusst provozieren, wenn es mir nicht gut geht, naja, dann zieht die Schulter nach unten. Was mache ich, wenn es mir nicht gut geht? Alles hängt so nach unten, das mal zu übertreiben, zu sagen, okay, also wenn ich mich selber immer mal von außen beobachte, dass ich mich in so eine Haltung reinbringe, in der ich mich gut fühle, und mir nicht irgendwas angewöhnen, wo ich denke, naja, das fühlt sich für mich gut an. Dann ja. ist das nicht unsere natürliche Haltung.
0: Ja, die Schultern so hängen zu lassen, für all die es gerade nicht sehen. Genau, also das ist nämlich genau das, dass Kinder dann auch spüren, dass du nicht bei dir bist. Wir reden jetzt sehr stark darüber, wie du mit dir in Verbindung kommst. Und Kinder sind ja absolute soziale Wesen im Suchen nach deiner geistigen Nähe. Und diese geistige Nähe bekommen sie am besten, wenn sie merken, du bist mit dir in Verbindung und präsent und da und schenkst entweder deinem Kind Raum, nimmst auch deinen Raum ein, je nachdem, in welcher Rolle du gerade bist. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Bild, das ihr mitnehmen könnt, dass eure Kinder dann auch eher Ansagen von euch akzeptieren können, sich eher führen lassen, wenn du dich davor oder währenddessen selbst gut führst. Ich glaube, das ist etwas, was Vielleicht dann ein miteinander, oder, Katja?
1: Ja. Und du hast mich gerade inspiriert, noch eine kleine Übung mit auf den Weg zu geben, die mir sehr geholfen hat. Mhm. Ich habe mir mal aufgeschrieben, welche Rollen bin ich denn in meinem Leben? Also sowohl welche sozialen Rollen. Ich bin ja auch Schwester. Ich bin auch. Ich bin ja auch noch Kind.
0: Ich ja. Bin, das innere Kind ist immer dabei.
1: Ja, ich bin auch Partnerin. Ich bin also all die Rollen, die ich bin, aber auch zu sagen, ich will, bin auch Abenteurerin, ich bin, also alle Rollen sich mal aufzuschreiben, welche du verkörperst, natürlich ist dann auch Mutter oder Vater mit drin und dann aufzuschreiben, was sind so, also neben diese Rolle aufzuschreiben, was sind die größten Stärken und Gaben, die du in diesem Moment lebst, zum Beispiel sehr empathisch, sehr feinfühlig und das sind in verschiedenen Rollen sind das andere Kerne und dann auch mal zu sagen, gibt es Rollen, die jetzt gerade so einen Überfokus bekommen, bin ich jetzt gerade verliebt in diese Mutterrolle. Ja. Es gibt andere Rollen, die sagen, hey, ich will auch mal wieder, ich will Abenteurerin auch sein. Die sagen, hey, ich werde nicht gesehen. Ja. Weil wir haben so viel unterschiedliche äh, Themen in uns, die uns so inspirieren. Und da sich einfach mal aufzuschreiben, wie stark lebe ich das gerade, ja. was ist da die Qualität drin, die Eigenschaft, die ich auslebe, weil ich bin als Abenteurerin oder als... Ähm, Liebhaberin von meinem von meinem Freund zum Beispiel oder meinem Partner, lebe ich natürlich was anderes aus, wie jetzt bei der Rolle als, ähm, als Kind oder als Mutter oder als Freundin. Und das macht total
0: Und es geht um die Balance dann, oder? Also da genau. kann ich jetzt gerade von mir auch noch eine kleine Anekdote erzählen, weil ihr wisst ja alle, ich liebe meinen Beruf abgöttisch. Ich könnte den ganzen Tag gefühlt einfach Eltern beraten, begleiten. Ähm, ja, einfach mehr dazu beitragen, dass noch mehr Kinder einfach da auch Sicherheit und Halt bekommen zu Hause. Und gleichzeitig habe ich so in den letzten anderthalb Jahren, in denen ja auch natürlich mein Unternehmen stark gewachsen ist, extrem viele neue Menschen mich gefunden haben, auch über Instagram, gemerkt, dass ich genau diese anderen Teile, teilweise, weil ich so extrem meinem Warum nachgehe, nicht mehr lebe. Und dann auch zu, zu erkennen und zu sagen, hey, ich habe meine Freundschaften gerade echt lange vernachlässigt. Es, es ist total in Ordnung, mal eine Zeit lang den Fokus auch woanders ähm, hinzulegen. Nur dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich bin schneller erschöpft, auch von der Arbeit. Und das ist ja wieder wunderbar, weil der Körper signalisiert dann, hey, jetzt ist gut und jetzt darfst du hinschauen. Und dann habe ich einfach nach einem Wochenende mal so gemerkt, okay, ich darf wieder mehr in die Balance kommen. Ja, und habe dann zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle mal auch was abgesagt oder mir Kapazitäten freigeschaufelt, damit wieder Raum für diese anderen Bereiche entsteht. Und das ist ja wie so ein Tanzen eigentlich, sage ich immer. Es braucht gar nicht da sein, dass man es so machen muss, damit man zufrieden ist, sondern es darf sich ja auch da ständig verändern und man darf hinspielen und sagen, ja, gerade brauche ich eher das, gerade ist der Fokus eher da. Und ich fand es so schön, wie du gerade gesagt hast, in welche Rolle bin ich gerade am meisten verliebt? Ich glaube, viele Eltern sind... Gerade dann, wenn das Baby da ist oder ja, in bestimmten Phasen, in denen Kinder einfach auch einfach unfassbar zuckersüß sind und einem so viel zurückgeben, wirklich verliebt auch in ihre Elternrolle. Und dann gibt es Phasen, in denen es ist wirklich ganz anders. Und sich da auch einzugestehen, ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, ja, und mir ist es jetzt zu viel und ich brauche Unterstützung und ich möchte meine Kinder mehr abgeben. Das dazu möchte ich euch wirklich ermutigen, weil ihr seid es wert, Wirklich euer Warum zu leben, das seid ihr alle. Ja. Katja, ich, ich bin gerade total inspiriert. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterquatschen. Würdest du denn, weil ich bin mir sicher, ganz viele Eltern sind jetzt, die selber auch auf der Suche nach ihrem Warum sind, ganz neugierig, nochmal sagen, wo, wo man dich finden kann und was du genau anbietest, wie die Arbeit mit dir aussieht.
1: Gerne. Es gibt zwei Möglichkeiten, das eigene Warum zu finden. Natürlich vielleicht sogar noch mehrere, aber zwei, die, die ich euch jetzt gerne mitgeben möchte. Das eine ist, Simon Sinek hat ein Buch geschrieben, Finde dein Warum. Und das ist eine Anleitung, wo du mit jemandem zusammen dein Warum finden kannst. Ich habe das damals gemacht mit einem Coaching-Kollegen. Wir haben uns insgesamt drei Tage Zeit genommen und... Für uns war es leider nicht möglich, unser Warum durch diese Methode zu finden. Wir hatten ganz viele Geschichten und alles mussten wir reinpacken und konnten es nicht runterverdichten auf das, worum es uns wirklich geht. Kann aber sein, dass dem einen oder anderen von euch damit gut geht und ihr so euer Warum findet. Und ansonsten habe ich ein, von dem, mit dem ich mein Warum gefunden habe, habe ich mich ausbilden lassen zum Warum-Coach. Und ich nehme mir eineinhalb Stunden Zeit für die Personen. Da führe ich ein Interview das ist der erste Schritt. Und da gehen wir, wie gesagt, zurück in die Vergangenheit. Das zum so Gold-Sieben. Und dann schauen wir uns verschiedene Themen an, Entscheidungen. Da führe ich komplett durch. Dann habe ich einen Tag Zeit, wo ich intuitiv einerseits rangehe, also einmal mit dem Herzen und einmal mit dem Kopf, wo ich alles durchsuche und schaue nach roten Faden, nach Worten und so weiter. Und dann ist der letzte Schritt, wo ich das warum formuliere. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder, eine Stunde lang und du kriegst dein Warum. Ich lese das dann für dich vor und dann gebe ich dir noch Strategien und Möglichkeiten an die Hand, wie du dein Warum jetzt ausleben kannst, wie du damit umgehen kannst und wie du das in dein Leben integrieren kannst. Und habe dann noch zwei Videos dazu, wie du damit in deinem Leben umgehst. Das ist die eine Möglichkeit. Und der nächste Schritt ist dann, wenn jemand sagt, ich kenne mein Warum schon, aber es gibt so Themen, da bringe ich mein Warum noch nicht so ganz in, in die Welt, in verschiedenen Bereichen, da arbeite ich im eins zu eins mit Menschen und dann nehmen wir uns Zeit, wirklich konkret an den Themen zu arbeiten, die für dich Themen sind und da schauen wir zusammen hin.
0: Ja, und was ich so unfassbar an dir schätze, Katja, zu jeder Zeit, ähm, egal wenn ich jetzt an die letzten, ich weiß nicht, 15 Jahre Freundschaft mit dir denke, was wirklich so ganz einzigartig an dir ist, dass ich mich zu jeder Zeit, egal in welcher Phase ich gerade war, Du weißt ja in Studienzeiten gab es auch öfter mal Drama und <lacht> ja so so Männerthemen und wenn ich da so an unsere Geschichten zurückdenke, zu jeder Zeit habe ich mich verstanden gefühlt von dir und es war nie so dieser Moment wo ich gedacht war jetzt verurteilt sie mich für irgendetwas weil ich vielleicht dann da nicht vom Fleck gekommen bin oder in einem alten Muster ging. Und da darf ich wirklich sagen, dass da bin ich dir unglaublich dankbar für. Ich denke an so viele Momente, in denen wir auch durch Höhen und Tiefen zusammengegangen sind. Und ich kann allen, die gerade zuhören, wirklich nur empfehlen, wenn ihr da gerade irgendwie feststeckt, dann nutzt das wundervolle Angebot von Katja, weil du bist da wirklich ein einfach ganz, ganz besonderer, einzigartiger Mensch. Da merke ich wirklich, du hast dein Warum gefunden.
1: <lacht> das ist zauberhaft von dir. Und ich möchte noch 20 Prozent mit dem Code Martina an euch weitergeben. Wer sagt, der braucht jetzt gerade unbedingt dringend was, dem möchte ich gerne Ach, das ist ja lieb. die Möglichkeit geben, weil ich ja mit unterschiedlichen Zielgruppen arbeite und deswegen hier gerade so mein Herz auch dafür brennt. Menschen, Eltern, Mütter, Väter, da Ach, noch. Das ist
0: ja total süß. Das heißt, ähm, ich setze jetzt den Link in die Show Notes und dann... Ähm, kann man sich einfach bei dir melden per Mail oder so ist am ist, besten dann,
1: genau es gibt eine direkte Möglichkeit zu buchen und da kannst du den äh, Gutscheincode eingeben Martina mhm. und dann kriegst du direkt 20 Prozent wir können aber das. auch einfach Kontakt aufnehmen 30 Minuten uns erstmal kennenlernen und schauen was überhaupt dein Thema ist also das auch sehr gerne ein kostenloses 30-minütiges Gespräch um zu schauen dass du genau das Richtige bekommst und da einfach all deine Fragen stellen kannst
0: Wow. Okay, Katja, ich glaube, morgen klingelt das Telefon.
1: <lacht> Wahrscheinlich direkt.
0: Schön. Ich bin dir so dankbar für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Und ja, ihr Lieben, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Es wird jetzt vor Weihnachten noch eine Meditation für euch geben. Und ich möchte abschließend noch darauf aufmerksam machen, dass ab sofort die Warteliste für den großen Bindungskurs wieder geöffnet ist. Das heißt, du kannst dich da gerne wieder eintragen und dir über die Warteliste einen Rabatt sichern. Falls du jetzt im letzten Durchlauf nicht mit dabei sein konntest oder dir die Zeit gefehlt hat, dann nutzt gerne den Link in den Shownotes und trag dich gerne auf die Warteliste ein. Katja, gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss mitgeben möchtest, den Eltern?
1: Ich glaube, dass jeder tief im Inneren weiß, was so das Herz spricht, wenn wir uns Zeit nehmen, hinzuschauen und da darauf zu achten, was macht mich wirklich glücklich, immer der Freude nachzugehen. Das ist was, was ich mir für die ganze Welt wünsche, dass wir alle noch glücklicher diese Welt zu einem schönen Ort machen. Und Deswegen danke ich dir ganz herzlich für deine tolle Arbeit und fürs hier sein Und ich freue mich riesig, auch in Kontakt zu gehen mit euch.
0: Dankeschön, das waren ganz wunderbare abschließende Worte und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.